0: Seguro que os habréis fijado al echar gasolina al coche, que cuando te dan el ticket en la gasolinera, aparte del precio, luego te pone descuento por real decreto ley. Bueno, pues esto es una de las medidas que ha tomado el gobierno para eh, paliar los efectos de la crisis energética, de la crisis económica. Llevamos en la Torre del Faro varios podcasts hablando de... De, pues, de la crisis provocada por la guerra de ucrania pero también anterior a la guerra de ucrania ¿no? eh, y entonces ahora hoy nos vamos, a, nos vamos a centrar en cuáles son las medidas que se están tomando para, para paliar los efectos si son, si son racionales, si son lógicas y si están funcionando nos las trae Nico como todos nuestros temas técnicos eh, entonces Nico, eh, ¿cómo, cómo, ¿por dónde vamos a empezar? ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para
1: regular eh, la, la situación y si están funcionando? pues eh, de las medidas más mediáticas que está tomando son aquellas que tienen que ver con todo el tema de la electricidad, principalmente aquí dentro los precios del gas. Además también está con el tema de la gasolina que comentas, pero, pero vamos a ir por pasos. Entonces, eh, en cuanto al tema de la electricidad, salió hace un par de semanas en la prensa que el gobierno había conseguido que... Eh, Europa considerará a España como una isla
0: energética. Si sí, es verdad que esto salió Sánchez diciendo que era como una, una cosa novedosísima, que hubiera
1: conseguido esto que no sabemos si lo ha conseguido aún. Entonces, para entender un poco qué está haciendo el gobierno en este campo, eh, tenemos que, que primero ponernos en la situación de, de absoluto caos, en cierto modo, que se está dando en, este, en el mercado de la electricidad. Como dijimos hace tiempo, el mercado de la electricidad es, eh, o el mercado de la energía es marginalista tú pagas la energía consumida al precio de la, de la producción más cara. Es decir, si se produce energía a un euro, a dos euros, a tres euros y a cuatro euros, y se demandan cuatro unidades de energía, todo se paga a lo más caro, a los cuatro euros. Esto es el comentario que hicimos hace tiempo en uno de, en de, los, en en los, uno de los
0: primeros, totalmente.
1: Sobre el sistema marginalista. Pues esto, lo que está pasando es que si ese último, el de 4 euros, sube muchísimo de precio, que es lo que está ocurriendo con el gas, que suele ser el último que se demanda, la última unidad de energía, todo lo demás sube de precio. Entonces, el gobierno está atacando a estos precios del gas. Dice, si reducimos este último, todo lo demás se reduce. Entonces, para que nos hagamos un poco la idea de la locura que están haciendo que está estos precios, eh, el día 8 de abril el precio de la electricidad osciló entre los 7 euros megawatt hora, si 7, o sea, no me he equivocado, estamos hablando siempre de 200, 300, pues ese día llegó a 7 euros entre los 7 y los 252. O sea, empezó, empezó el día en 7 y cuando llegaron las 8 de la tarde eh, llegó al pico. No, empezó el día en precios altos, pero sobre las 4 y 5 de la tarde bajó a 7. ¿Por qué bajó a 7? Porque entró muchísima eólica, un 45% en ese momento era eólica, mucha solar y fotovoltaica y lo que quedaba era nuclear, que siempre está encendido. Entonces, eólica y solar fotovoltaica es muy barato de producir, entonces toda la energía que se pedía, toda la potencia demandada, mejor dicho, se cubría solo con eólica, solar fotovoltaica y nuclear. O sea, muy barato. Esto este, este es lo que está
0: causando la, la oscilación de los precios.
1: Eso es. Y el domingo 10 de abril, el precio, es, es que es, es muy curioso verlo. Hay una aplicación que se llama OMIE, que se puede ver la bajada brusca y luego ascenso otra vez de este gráfico de precios. Como hasta un poco antes de las 12 del domingo 10 de abril vale en torno a 250 euros el megavatio hora, y luego baja hasta un euro y vuelve a subir a las dos horas. Todo en el mismo día. Todo sea, en, el, es, es, en el
0: espacio de unas es horas. Una, es una situación verdaderamente caótica ya en la, en la que estamos. Pero, por volver a, la, a las medidas de gobierno, entonces, lo de la isla energética, ¿qué, qué es exactamente una, una isla energética?
1: Entonces, la isla energética viene principalmente por el tema de las interconexiones. Entonces, esto está íntimamente ligado con lo que acabamos de explicar del mercado marginalista. Las interconexiones son cables que conectan dos sitios. Entonces España, que genera y consume energía, está conectada con Francia, a la que puede exportar energía o importar cuando lo necesite. O sea, son los cables por donde va por donde va la electricidad. Sí, también con Portugal y con Marruecos. Vale, Entonces, poniéndonos un poco eh, en situación, la demanda debe, debe ser igual a la oferta en todo momento. Esto es algo base, que ya sabemos... No podemos almacenar energía, entonces todo el hambre de España de energía debe estar cubierta por producción. Sí, porque claro que no puedes, no puedes almacenarla, más te vale consumir lo que produzcas. Entonces, el precio es igual en todas partes de España, porque teóricamente no te cuesta llevar un kilovatio hora producido en Galicia a Murcia. Entonces, a alguien de Murcia le da igual que ese kilovatio hora venga producido por una central nuclear en Extremadura que por un molino de viento en Asturias. Ya, pagas lo mismo de electricidad estés donde estés. Pagas lo mismo porque teóricamente no te cuesta nada transportarla, esto es teórico, luego esos costes van por otro lado, pero entonces eso es como funciona en teoría. Y teóricamente también puedes, si de repente en Murcia sube muchísimo la demanda, se puede cubrir con oferta de otros lados. Piden de, de repente mucho en Murcia, pues no pasa nada, porque viene de todas partes de España a dar servicio a Murcia. Vale, entonces esta es la gracia de que está todo el sistema integrado, y lo que pasa es que poniendo el ejemplo de las Islas Canarias, las Islas Canarias no están perfectamente interconectadas. Si las Islas Canarias o Baleares, es lo mismo. Eh, pide 100 y ellos solo pueden producir 20 al precio que está ahora mismo en España, tiene que importar 80 de la península, perdón, tiene que importar 80 de la península. Entonces pide 100, ellos solo pueden producir 20 al precio de ese momento y necesita importar 80. Pero como la interconexión con España no es lo suficientemente grande para importar 80... O sea, ahí estamos hablando, perdón, del cable físico. Del cable físico. El cable físico. El cable no es suficientemente grande para importar el 80 al precio de, de la península. Entonces, eh, Islas Canarias tiene que subir un poco su producción y entonces se encarece un poco, ¿no?
0: O sea, ¿es más cara la, la, la energía en las
1: Canarias? No, lo que pasa es que esto era para... para... Hacernos sí, bueno. a la idea. Esto es lo que sí que pasa entre España y Francia, pero con Islas Canarias no, por medidas del gobierno. En el, claro. en el fondo ahí lo que pasa es que el resto de la península paga un poco más para cubrir esta diferencia que sí que ocurre Para vale, que Canarias. no tengas
0: territorios dentro del mismo país que Eso sea más es. caro o más barato.
1: Pero este ejemplo que con Islas Canarias lo entendemos bien porque está físicamente muy lejos del resto de la península, no ocurre, o sea, es, es lo mismo que ocurre, perdón, con Francia. Con Francia nuestra interconexión, nuestro cable, es muy pequeño. Entonces esto hace que, aunque teóricamente no debería haber diferencias de precio, las hay. Entonces, las hay, y además es muy gordo esto, porque la recomendación de la Unión Europea es que de todo lo que tú puedes generar, de todo el eh, de toda la energía, o, bueno, de toda tu capacidad de potencia, perdón, mejor dicho, todo el hambre que tú puedes cubrir de tu país, eh, un 10% tienes que tenerlo en conexiones, como de seguridad con otros países. Por si acaso. Entonces, España a finales de 2021 tenía una potencia, eh, una potencia instalada, es decir, cuánta comida puedes dar en un momento dado, de 113.000 unidades, megavatios, nos da igual las unidades, como siempre hemos dicho, de 113.000. Y de esto, teóricamente, según las recomendaciones de la Unión Europea, deberíamos tener 10, un 10% de eso... Asegurado con Francia. Asegurado con Francia. Lo que pasa es que con Francia hay 2.800. Esto, por hacernos a la idea... O sea, es, bueno, es 113.000 frente a 2.800 que tenemos, es menos del 10% recomendado. Por esta razón y porque España tiene un gran porcentaje de generación renovable, es por lo que Pedro Sánchez pidió a la Comisión Europea un tratamiento especial, diciendo que lo que ocurriera en España no iba a propagarse o no iba a tener efectos en el resto del mercado eléctrico europeo.
0: Claro, eh,
1: eh, esgrimiendo que nuestra conexión con el resto de Europa
0: es muy pequeña. Sí, claro, exactamente. Claro. O sea, que España, España no está eh, asistida por el resto de países europeos porque es de alguna forma como autosuficiente.
1: Eso es... Lo, lo que iba a decir es que si, si toca o se interviene en el mercado es poco probable que esa intervención tenga efectos negativos en el resto de Europa. Vale. Porque en Europa se estaban barajando distintas maneras de intervenir. Eh, intervenir en, eh, al cliente minorista, lo que llamaban retail, eh, intervenir al cliente mayorista todo de manera, pues, con compensaciones financieras, o intervenir de manera regulatoria. Y esta intervención regulatoria es la que ha pedido eh, Pedro Sánchez, entre otras cosas, al menos es la que le han dado permiso para pedir. Que eso es la noticia que salió hace unas semanas. Al gobierno español se le ha dado permiso para hacer una propuesta regulatoria.
0: Ah, esto es, esto es interesante, porque muchas veces lo vemos en las noticias y pensamos que ya está todo hecho,
1: ¿no? O sea... Sánchez ha tenido permiso a la Unión Europea para proponer un plan. Eso es. Y entonces, este plan entra dentro de las tres ramas que he comentado, dentro de la rama regulatoria. Entonces, esta idea tenía sus, sus defensores y sus detractores a nivel europeo. Es decir, países que apoyaban a España eh, eran Grecia, Portugal, Italia y Bélgica también. Y los países que se oponían con más fuerza eran Alemania, Holanda, Dinamarca y Austria. ¿Y por qué,
0: por qué se oponían? Porque me hace gracia que los que se oponen son siempre los, los frugales, ¿no? Con los que los países del sur de Europa
1: tienen su, su, su especie de rencilla. Entonces, se oponían en general a cualquier intervención y a la propuesta que era de limitar el precio del gas. Por, limitar el precio del gas hace que el, el último punto de precio de estos eléctricos del marginalista, en vez de ser cuatro, sea un poco más bajo, entonces todo... Claro, entonces no tira es... de los otros hacia arriba y lo mantienes bajo el precio de la electricidad. Eso es, entonces limitar el precio del gas afecta directamente al precio de la electricidad. Y se oponían a ello porque su argumento principal es que, como está ahora, es de la mejor manera que se puede promover la transparencia y además incentiva la inversión en fuentes de energía renovables. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la transparencia es que... Los precios que hay en el mercado son los que ofertan los, eh, los productores. O sea,
0: es un laissez-faire casi, es el Eso. mercado
1: más abierto posible. Y en cuanto a la, al incentivo de inversión, es que la, las tecnologías que más se benefician de este aumento del gas son aquellas que son las más baratas, eh, fotovoltaica y, y eólica, porque es a su coste es muy bajo y si sube mucho el precio del gas, ellos se quedan con esos beneficios caídos del cielo. O mal llamados beneficios caídos del cielo, porque es el premio por la inversión y cubre costes fijos. Entonces, el hecho de que suba el precio del gas beneficia principalmente a las tecnologías baratas y es un incentivo a la inversión en energía el renovable. energía renovables, sí, sí. Entonces, además de esto, daban argumentos de complejidad, de que, tiene, de que o sea, es difícil de implementar esto y causa señales en el mercado que no es de oferta y demanda. Esto voy a
0: hacer aquí un apunte político. Los países del sur regulamos y los países del norte, como buenas sociedades comerciantes protestantes que llevan siendo desde el siglo XVI, abren los mercados. Reflexión para la historia. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Porque esto lo ha propuesto Pedro Sánchez, la Unión Europea todavía no lo ha, no le ha dejado, o sea, lo está, lo está considerando, ¿no?
1: Entonces, la propuesta que se ha hecho, según Teresa Rivera, según unos comentarios que hizo el 5 de abril, ministra de, de Transición Energética ha pedido España que se limite el precio del gas a 30 euros por megavatio hora. O sea, exactamente lo que no quieren los del norte, nosotros lo queremos limitar para que no arrastre los, los demás precios. Eso es. Y esto está ahora mismo, la pelota está en el tejado de una organización regulatoria europea que se llama la ACER. Eh, por sus siglas es Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos. Entonces, lo que va a ocurrir ahora mismo es que esta, esta agencia va a a aceptar o no la propuesta de España y Portugal conjunta, porque funcionamos como un mercado ibérico. Y
0: claro, estoy, estoy pensando que la otra opción, que es la que está la que está demandando eh, la oposición, y no sé si la están demandando también los, los países del norte de Europa, sería bajar impuestos en vez de, en vez de regular, o, o, o qué, qué más opciones hay?
1: La opción de bajar impuestos lleva ya en efecto, desde yo creo que es septiembre del año pasado. Con la electricidad. Con la electricidad. Se bajó el IVA eh, de los consumidores finales de un 21 a un 10%. De hecho, recientemente han ampliado esto se habría ampliado como hasta marzo-abril y, acaba, y acaban de ampliar el plazo. Se bajó el IVA y se bajó un, el impuesto especial de electricidad de un 5,1 al 0,5%. Entonces la reducción de impuestos está hecha, pero no de todos. Luego hay otros impuestos ocultos, eh, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero... Uno de esos ejemplos es el impuesto de generación, eh, que no está reducido. O sea, se han reducido los impuestos más visibles, por así decirlo. Ya pero, pero todavía, todavía hay... queda bastante por reducir. O... Hay, sí, hay otras... Sí, pero sin meternos en mucho detalle, hasta ahí es donde queda más clara la idea. Entonces, yo creo que la pregunta principal de esto es cómo, cómo se van a pagar estos costes adicionales. Porque si yo limito el precio del gas a 30, yo siendo el gobierno y en realidad las empresas lo quieren vender a 50 no es solo por capricho o por beneficio sino no, es porque que lo
0: tendrán calculado para ellos para tener su margen eso claro.
1: es tienen un coste y luego el margen de explotación entonces eh, lo que va a ocurrir con esta diferencia entre el límite que pone el gobierno y el coste de que que incurren las empresas al comprar gas es, es un poco una incógnita eh, bueno perderán dinero pierden dinero en un principio, claro. si siguen operando, es que esa es la cosa. En, primero, si siguen operando o no, porque si siguen operando es ante la promesa de que alguien les devolverá ese dinero que han perdido.
0: Bueno, sí, pero largo velocidad es o sea, en el futuro, ¿no?
1: Entonces, se plantean dos opciones para esto. La primera es esta diferencia, distribuirla entre todo el resto de, de, de generación, es decir, vuelvo al mismo ejemplo de siempre. Un euro, dos euros, tres euros, cuatro, todo se paga a cuatro... He limitado el 4 euros a 3,5 y esa diferencia en 0,5 se va a distribuir entre todos los demás, el 1, 2 y 3. Vale. Entonces, lo que hace es que el resto de empresas o de genera generación gane menos. Se lo quitas un poco a los demás. Eso es la primera, distribuir la diferencia. Y la segunda es con el sistema Recore. Eh... Sin entrar de nuevo en muchísimo detalle, estos son instalaciones antiguas. Que, que principalmente renovables, que tienen pactado con el Estado un precio. Tienen hablado con el Estado. Eh, tú me pagas por la electricidad o yo voy a recibir por la electricidad tanto dinero por kilovatio hora. Tanto. Siempre esto. Entonces, en, hay algunos casos en los cuales beneficia al Estado. Si yo tengo pactado que el Estado me paga 10 euros, cuando vale 20, yo estoy perdiendo 10. Pero cuando vale 3, estoy estás ganando 7. Ya. Exactamente. Entonces... Esto, que es un sistema antiguo que se hizo para incentivar en primer lugar eh, las primeras inversiones en renovables, como para asegurar que iban a tener rentabilidad, ¿vale? Se paga cada seis meses. Eh, la diferencia eh, se salda cada seis meses. Es decir, yo soy una empresa sujeta dentro de este sistema RECORE y eh, en junio, si yo he estado cobrando, o sea, si mi precio pactado es 10%, y ha estado a 20 todo el rato. En
0: junio o ganas o pierdes. O ganas o, sea, o pierdes. se eso lo das es. al
1: gobierno o, o te da el gobierno a ti. Y por los cómo están los precios últimamente, generalmente ganan. O sea, eh, perdón, generalmente gana el gobierno, pierden las empresas. Claro. Entonces, tienen que hacer un pago al gobierno en junio, a los seis meses, a finales de junio, de hecho. Y el gobierno está diciendo que se lo adelanten. Ah, como sabe que va a ganar. Entonces, <ríe> hay distintas empresas, Acciona, Iberdrola y Naturgy, que ya han dicho al gobierno que no lo van a adelantar. Esto no es toda la empresa, sino algunos generadores de la empresa que están sujetos a esto.
0: Bueno, verdaderamente lo que estamos es... Yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque estamos creando un problema a futuro, porque no sabemos cómo vamos a pagar estas, estas diferencias en el futuro. Yo supongo que con la fórmula mágica que tiene todo el gobierno que es emitir deuda. Pero en el fondo la deuda no es dinero gratis, es dinero que tendrás que pagar más al futuro. Y más ahora encima, que Argelia nos va a subir los precios del gas por todo lo que ha pasado con el Sáhara, eh, estamos en una situación que es un poco... No, no lo sé. Eh, no sé si me parece la, la, las, las mejores
1: medidas en el, en el fondo, ¿no? Porque es, te, te lo estás dejando para el futuro. Y esta, esta deuda, más en el sistema eléctrico, es completamente real. Eh, por ejemplo, hasta 2013 el sistema eléctrico perdía dinero. Y luego empezó, que es lo que se llamaba el déficit del sistema eléctrico, y luego empezó a ganar, pero seguimos pagando en nuestra factura de hoy en día esa deuda que hubo hasta 2013. Esa deuda anterior. Sí, y claro. entonces... Ahora mismo siguen positivo, o, sea, o no siguen positivo, se va, cada año es positivo, pero si pasamos a negativo, estamos a futuro. Es... Claro, es que es muy, me parece que es todo muy cortoplacista, como se está planteando. Pero también hay que hacer algo ya, ya porque claro. estaban, o sea, hay que hacer algo. Entonces pero al final emitir, eh, emitir deuda es, es cargarte los hombros para, para el futuro con,
0: con, con... La esperanza de tener un poquito más de, un poquito más de, un poquito más de margen, ¿no?
1: Y esto Pero... es, es que enlaza, además, directamente con el tema de los precios de la gasolina. O sea, la reducción que han hecho es una rebaja de 20 céntimos por litro.
0: Que eso ha sido que... el real decreto que han aprobado.
1: Sí. Vale. Y, y lo que pasa, además aquí un poco de temas de propaganda o no, de que pone literalmente en el BOE que... El colaborador en la gestión, que es al final que vende la gasolina, tiene que poner en el ticket esto. Y te... Bueno, es que
0: ves el ticket te dice, te pone el precio, el precio normal, lo que te costaría sin descuento y sin nada, y luego te pone
1: el descuento bien grande, descuento eh, otorgado por real, decreto, ley, no sé cuántos tal, tal. Y esto lo pone literalmente en el BOE. O sea, pone, tiene que poner una de las siguientes informaciones y te pone dos frases de cosas que debes poner ahí. O sea, para que sepas de dónde te viene el descuento. Y el problema aquí es cómo recuperan el dinero las, las gasolineras. Eh, hay dos opciones, o devolución del dinero al final de mes, pero esto te vale si eres una empresa grande y establecida, y tienes suficiente dinero para hacer frente a estos, a para estos esperar, costes. Para, para la esperar robota. hasta que te devuelvan el dinero. Y eso, Tienes que tener liquidez en caja. Y la otra manera es, anticipo, que es que los colaboradores, colaboradores como definen a aquellos que están haciendo esta bonificación, están aplicando eh, esta bonificación de 20 céntimos litro. Eh, que solicitan a la administración competente, que han puesto una página web y un formulario para, para solicitarlo, un anticipo, es decir, solicitan que el gobierno les dé dinero para ellos poder hacer frente a, estos, a estas bonificaciones que llaman. Claro, y...
0: porque la bonificación es quitarle dinero a la gasolinera. Porque este... no, no se está quitando dinero de ningún impuesto ni de ninguna nada, parte nada, que recaude el Estado. Nada. Es del, del propio beneficio de esa gasolinera.
1: Directamente es el precio final con IVA, le quitas 20 céntimos... Por litro, y eso es es como si la gasolinera estuviera haciendo de banco del gobierno. Sí. Y lo que está pasando es que este dinero, este anticipo, no está llegando a las gasolineras.
0: Y además, po, po, eso, eso me parece ya malo, pero pongámonos otra vez en la situación de ¿de dónde va a sacar el gobierno dinero para devolver lo que le está quitando a las gasolineras? Pues emitiendo deuda.
1: Bueno, y también parte de esto se va a financiar 5 céntimos de esos 20, los financian los eh, el por mayor. Eh, Empresas petrolíferas al por mayor. Entonces esto es directamente, se lo ha quitado las empresas petrolíferas eh, a
0: Capón. Claro, porque lo que no ha hecho el gobierno es bajar impuestos con la gasolina. La gasolina sí. es donde, donde los impuestos
1: se mantienen tanto el IVA como el de hidrocarburos, ¿no? es, es que está la bonificación, digo siempre esta palabra porque así es como lo están llamando, pero el descuento es el precio total con IVA incluido, es decir, el gobierno se lleva su 21% de IVA... O sea, el gobierno
0: sí se aprovecha de que suba el precio del, del gas, de qué? la gasolina. Porque el 21% se aplica sobre el total, claro. sobre el mismo total, sí. O sea, no hay descuento para calcular el IVA. Todavía no. El eso... IVA, el IVA sobre, sobre la cuantía grande, y luego una vez tú ya sacas ahí el IVA, luego eso quitas es. 20 céntimos
1: por litro. Y entonces eh, pues estamos ahí, que los adelantos no están llegando. Y además esto se anunció el 29 de marzo para empezar a aplicarse en abril. Entonces, esto crea problemas de gestión de software de las gasolineras, de que no está siempre tan claro quién tiene que aplicar esta bonificación, porque una gasolinera es muy claro, pero una empresa que alquila un coche a otra persona y entonces la gasolina quién la pone... O sea, no está del todo claro quién es el que debe aplicar este 20% céntimos litro de descuento. Bueno, y, luego, y lo que no está todo claro ¿cómo es cómo se contabiliza. Y si se va y se, se, si se va a convalidar el Real Decreto. Porque bueno, esto, no, eso, eso esto, será por supuesto que sí, a los 30 días, se, a los 30 tiene que días se, te, se
0: tiene que aprobar en el Congreso porque si no, decae. Pero si el, el gobierno tiene una mayoría parlamentaria muy exigua, entonces igual no lo tiene del todo amarrado. Eso la verdad es que no lo había pensado. Pero, claro, porque pero esto lo damos por hecho. Lo damos por hecho, pero claro, el gobierno se acostumbra a gobernar por decreto, que es una es una forma muy, muy inestable porque a los 30 días te puede caer la medida. Y eso tendría carácter retroactivo. No sé si tendría carácter retroactivo, no lo no sé, eso para, para nuestros juristas que vienen a la Torre del Faro, pero desde luego en 30 días, si no lo ha aprobado el Congreso, se, se, acaba, se acaba la bonificación.
1: Sí, sí, eso es verdad, se está anunciando hasta, hasta
0: final de junio. Es, es que eso es todo lo que está haciendo el PP con el, en las negociaciones ahora con el Gobierno, de si van a dar el apoyo a aprobar este decreto, el decreto de la gasolina, que es el que lleva las bonificaciones, que
1: lleva todo, hmm. no sabemos. Pues desde luego va a ser interesante de ver, porque va a ser un mes de todo interesante... el platillo que le han dado... Eh, se puede venir abajo.
0: Bueno, Nico, pues muchísimas gracias por traernos el tema, porque llevamos ya muchas semanas hablando de, de la crisis, pero esta es la primera vez que nos hemos sentado a ver de verdad qué se está poniendo encima de la mesa para, para paliarlo, ¿no? Ya tenemos las causas, ya hemos analizado mucho las causas, a ver ahora eh, cómo, cómo, se, cómo se resuelve. Desde luego yo, mi opinión personal de liberales que emitiendo deuda es un problema futuro. Pero, pero bueno, eh, nada, aquí seguiremos eh, la semana que viene, viendo a ver si convalidan el decreto o no.
1: Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que
0: viene.